0: For JD Power 2023 Award Information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com.
1: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
0: Da sind wir schon wieder. Hallöchen, aber zunächst etwas in eigener Sache. Am 6. März findet im BKA Theater in Berlin die erste Podcast-1-Live-Session statt.
1: Und das Absolut Geniale ist, wir beide sind mit auf der Bühne. Das stimmt. Und was noch viel genialer ist, dass du mit dabei sein kannst, wenn unser Podcast dort live aufgezeichnet wird. Wir haben noch nicht die geringste Ahnung, worüber wir sprechen werden. Ist ja noch so. Ja und Zeit. wir haben eine ganze Menge fantastischer Kollegen mit auf der Bühne. Das heißt also, ihr lebt nicht nur uns, sondern Kollegen mit den wildesten Themen von Musik über queeres Leben und was wir alles mit dabei haben. Ähm, tobt euch auf der Seite von Podcast1 auch mit um, aus und ähm, in den Show Notes werdet ihr einen Link finden, wo ihr Tickets kaufen könnt. Und wir freuen uns riesig,
0: euch in Berlin zu sehen. Das wäre der Hammer. Ansonsten glaube ich auch BKA Theater, die haben auch eine Homepage und da gibt es auch alle Informationen zu der Veranstaltung von Podcast 1. Und nichts für Jungs, live auf der Bühne am 6. März in Berlin. So, und jetzt äh, geht es weiter in der Sache Nix für Jungs und heute mit dem Thema, ja, äh, Al- Thema? Alkohol würde ich sagen. Alkohol, ja. Alkohol. Wir, sind, w- wir sind angetriggert worden, äh, 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 weil wir in der vorletzten Episode über den Hangover gesprochen haben. Und einer der Kommentare in Facebook, der war ja so, äh, überhaupt der Umgang mit Alkohol, der in der Regel, wenn nicht Sage ich mal angemessen verwendet oder in den Märzen angewendet zu einem Hangover führt. Und Das <lacht> fanden wir ja fanden wir interessant, weil auch diese gesellschaftliche Akzeptanz und solche Geschichten oder der Druck, der entsteht mit Alkohol, das fand ich ein gutes Thema.
1: Ja, das ist ja eh ganz spannend, wenn man so erlebt. Äh, ich weiß nicht, ob du das selber da draußen auch schon mal ausprobiert hast, äh, auf eine Party zu gehen und wo du dich ganz bewusst dagegen entscheidest, Alkohol zu trinken. Und das ist ja eine ziemlich spannende Geschichte.
0: Ich finde es oft, stimmt, äh, naja, jetzt muss ich überlegen. Äh, Ich bin relativ selten auf Partys gegangen und habe keinen Alkohol (lacht) äh, ähm, getrunken. Doch, aber ich kenne Leute und sag mal, und selbst wenn es auch Personen sind, ähm, die äh, erkrankt sind an Alkoholismus und sagen, ich darf das nicht trinken und wo wo dann äh, die Reaktionen sind, Ach komm, eins ist doch nicht so schlimm.
1: Ja, das ist tatsächlich eins ist nicht so schlimm. Du kannst immer noch fahren. Das ist total großartig. Habe ich habe jetzt auch ähm, erlebt, für eine Veranstaltung, auf der ich morgen bin, ähm, gibt am Ende des Tages eine Party auf einer Messe und dann gab es die Diskussion. Äh, wir müssen ja doch halt auslosen, wer von uns beiden fährt. Und ich habe einfach nur gesagt, ich fahre, ich trinke eh nichts. Was? Also es, das stellst du ja dir schon vor. Okay, äh, es gibt auf jeden Fall ein Bild davon, dass es völlig normal ist, dass auch ich Alkohol trinke. Und es ist ja irgendwie, du kommst irgendwo rein auf eine Party und sagst, nimm doch erstmal ein Stückchen Prosecco. Das ist ja irgendwie, als wäre es die natürlichste Sache der Welt.
0: Ja, vor allen Dingen. Oder, äh, dass du, wenn du nicht trinkst, dich dafür rechtfertigen musst. Also eine Frau, die auf eine Party geht und keinen Alkohol trinkt, ich glaube, da gibt es schon die eine oder andere, die Erfahrung gemacht hat, dass dann die Frage kommt: Bist du etwa schwanger? Ja, zum äh, Beispiel. Absolut. Wenn du als Frau sagst, du trinkst nicht, ähm, hast
1: du sofort den Stempel auf, du bist schwanger wirst sofort gefragt, das gehört definitiv mit dazu. Und äh, wenn du irgendwie als Mann auch sagst, du trinkst nicht, äh, nicht mal ein Bier oder nicht mal ein Glas Wein oder nicht mal ein Glas Prosecco,
0: dann ist das sofort, äh, was du für eine Memme? Auch, wobei ich finde jetzt die, äh, die Frage, trinkst du Alkohol? Nein, nicht mal ein Glas Wein, ähm, wo ich sage, Ach so, nee, das trinke ich. Das ist wie ein Veganer zu fragen, die isst kein Fleisch. nein, Nicht mal eine Frikadelle? Nicht mal eine Frikadelle. Doch, eine Frikadelle <lacht> schon, aber sonst esse ich kein Fleisch. <lacht> das ist so ein Quatsch. Das ist hochgradiger Unfug. Ja, aber es ist, äh, sag ich mal, da ist man natürlich beim Thema Alkohol, kann man natürlich auch genauso gleich weitergehen. Okay, die Akzeptanz ist da, also da musst du dich für rechtfertigen, sagen wir so mal Festivität, wenn du sagst, ich trinke keinen Alkohol. Aber was ist, wenn du sagst, nee, Alkohol jetzt gerade nicht, aber wenn du eine schöne Line Kokain für mich hättest, das wäre ich, wär ich total dankbar für. Alter Schwede, das, das erstaunte Gesicht würde ich
1: wahnsinnig gerne mal sehen. Äh, Zu sagen, nee, lass mal irgendwie ein Bier oder Sekt, schmeckt mir nicht, aber wenn du
0: so eine Line für mich hast, wäre das toll. Das wäre total, das finde ich total freundlich. Das mir, oder können wir einfach ein bisschen was rauchen? Geht das? Genau. Auch? Ich trinke keinen Alkohol, aber so. So, von wegen, Droge ist Droge. Das müssen wir demnächst mal ausprobieren, oder? Mh, äh, nein. Nein. Also nein, also ich sag mal, die Wirkung von Alkohol würde ich sicherlich nochmal unter, unter Beweis stellen. <lacht> Zu allem anderen äußere ich mich. <lacht> 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 nee, aber ich, ich finde das schon, es ist, ist das so eine, wie sag man, so eine, so, eine, so eine doppelte Moral. Ja, definitiv. So, dass das, äh, äh, ob jetzt irgendwie jemand irgendwie was kifft oder keine Ahnung, was aber es ist eine Droge. Aber es ist irgendwie absolut akzeptiert, im Frühschoppen irgendwie sonntags noch vor zwölf Mal klein Bier und in kurzen zu trinken. Äh, das gehört definitiv mit dazu. Also ich kenne das auch aus
1: meinen alten Bundeswehrzeiten, dass gerade in, in Bayern äh, durftest du morgens in der NATO-Pause, äh, durfte da Bier getrunken werden. NATO-Pause. Ja, NATO-Pause, 9 Uhr. Das ist die Frühstückspause bei der Bundeswehr. Okay, verstehe. Und da gab es in Bayern, gibt es morgens dann zu einer Leberkässemmel oder zu einer zu einer Weißwurst, gibt es entweder ein halbe Helles oder noch ein Weißbier. Und anschließend wieder an die scharfe Waffe? Äh, eher. Okay, verstehe. Ja. Äh, das, äh, in Bayern wird das so verharmlost, dass das ge- gefühlt äh, Grundnahrungsmittel ist. Also ich hätte gerne jetzt mal gewusst, ich weiß nicht, ob wir jetzt bayerische Zuhörer bei uns haben, ob es das immer noch gibt. Also in meiner Zeit bei der Bundeswehr gab es das. Und ich weiß auch, wir haben uns, ich war zwischendurch auf einem auf einem Flugplatz hier in mehr oder minder Norddeutschland als Fluglotse eingesetzt. Wir haben natürlich nicht getrunken, während wir im Dienst waren, weil Alkohol auf dem Tower ist absolutes No-Go. Das ist kein Ding, aber tatsächlich haben wir zum Beispiel uns am Freitag Leberkäs aus Bayern einfliegen lassen einfliegen Ja, es gab morgens noch eine Maschine, die aus Landsberg gekommen ist. Ich war in Wunstorf auf dem Tower. Und die Landsberger Maschine, die regelmäßig am Freitagmorgen von Landsberg nach Wunstorf geflogen ist mit dem Lufttransport, ähm, da haben wir uns dann vom, vom Schlacht Höchtel in, in, in Lechfeld äh, Leberkäse mitbringen lassen und haben uns den unten in der, in der Küche aufgebacken. Und nach der Frühschicht haben wir dann da gesessen und haben Leberkäse Weißwürste und auch Weißbier getrunken. Okay. Also es war eine ganz normale Geschichte. Auf Freitagsmittag um zwölf, ganz gemütlich dann, oder halb eins war es, nach Schichtwechsel, dann beherzt. Auch wenn es irgendwie, nachdem der Hahn schon zwölf gekräht hat oder der Glockenturm 12 geschlagen
0: hat, haben wir trotzdem Weißbier getrunken und Weißwürste gegessen. Aber es ist, äh, eine gut, das, das hört sich ja noch ein bisschen gemütlich an, aber wenn ich jetzt mal gerade überlege, ähm, dass natürlich auch Alkohol ganz, ganz viel mal kaputt macht. Also Alkoholismus... Äh, Grundsätzlich auch, man muss gar nicht so weit gehen, aber ähm, immer mehr Leute werden aggro, wenn sie saufen. Das ist, grundsätzlich, das ist echt übel? Ne, so, das ist echt übel. Äh, wo ich denke, okay, kann man jetzt drüber streiten, das ist nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht, aber ich, ich kenne einfach niemanden. Das heißt nicht, dass das nicht existiert. Ich kenne aber einfach niemanden, der meinetwegen total aggro wird, nachdem man einen Joint geraucht hat. Kenne ich nicht. <lacht> so. ähm, das wird aber dann in diese wird dann in diese, in diese äh, Kategorie Droge, böse, Einstiegsdroge mhm. ja, irgendwie so äh, kategorisiert. Aber das andere ist dann absolut legitim und das war glaube ich auch ein bisschen so dieser Eindruck, Eintrag bei Facebook, der gesagt hat, also wo kommt dieser gesellschaftliche Druck, diese gesellschaftliche Bewertung her und äh, weil, weil natürlich wir auch oder ich auch in dem Moment ja mit Hangover mit so einer Selbstverständlichkeit rangegangen bin und ja gut, gestern habe ich mir schön an umgehängt. War ein bisschen Fülle, heute geht es mir dreckig. Jupp. Da hätte ich ja jetzt nie gedacht, ich werde, ich würde jetzt, sage ich mal, in irgendeiner Form Drogen verherrlichen, was ich ja eigentlich getan habe. Tust du, ja. Und wir, wir verniedlichen das, wir haben uns einen
1: umgehängt, wir haben uns einen reingetan, wir haben uns das Geweih verchromt oder was auch immer wir getan haben. Auf jeden Fall wird das eher in so eine niedliche Form genommen. Das ist irgendwie gefühlt fast so eine Art kleines Kavaliersdelikt. Ja, stimmt. Kiffen, Kiffen gilt schon, Kiffen oder dann tatsächlich irgendwie eine Leinsteine, habe ich zwar noch nie gemacht, aber das ist dann schon eher sozusagen der der illegale Teil dabei. Aber Alkohol scheint dann eine, eine ziemlich normale äh, Droge zu sein, die irgendwie auch gar nicht als Droge wahrgenommen
0: wird. Ja, es ist ja, eine, es ist ja wie es wie es heißt so schön, it depends on the doses. Ja, die Menge macht das Gift so. immer. Ähm, ich würde mir aber auch jetzt, wenn jemand sagt, ja Mensch, kannst du nicht sagen, wenn da irgendwie Jugendliche zuhören, so ja, Gott, ähm, erstmal heißt ja nichts für Jungs. Ne? Das, <lacht> das verbietet sich erstmal. Ne? Aber zum anderen weiß ich auch nicht, wenn alles reglementiert und verboten wird. Ich meine, ähm, wenn man jetzt bei diesem Freiheitsgedanken sind Alkohol ist irgendwie akzeptiert, andere Sachen sind dann irgendwie verboten, dann kann man sagen, es tut mir leid, meine persönliche Meinung ist Schwachsinn im Quadrat. Kann man aber genauso gut sagen, wenn jemand sagt irgendwie, ich haue mir jetzt diesen Scheiß da rein. Weißt, das ist tödlich irgendwie Crack oder Heroin, tralala. Mhm. das ist sicherlich echt, ist auch eine Krankheit es ist fürchterlich, wie man da hinkommt, aber auf der anderen Seite, dann muss man alle Drogen gleich behandeln und Alkohol ist eine von denen. Mhm. Aber das, das passiert tatsächlich nicht?
1: Nö. Nö. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Also das ist ja irgendwie gefühlt, in der, also das, was ich auf jeden Fall nicht tue, ist, äh, ich fahre nicht, wenn ich äh, wenn ich saufe. Das finde ich gut, ja. Das ist, ähm, ähm, das ist ein No-Go, allein schon aus beruflichen Gründen, ich brauche meinen Führerschein und äh, den, äh, der ist mir dann auch heilig und dann wird auch nicht gefahren. Und zugegeben, ich glaube, ich habe auch schon mal äh, ein, zwei Fahrten gemacht, wo dass mit dem Restalkohol am, am nächsten Tag und das noch eine kritische Note gewesen sein könnte, obwohl ich gut geschlafen habe und auch danach gut gefrühstückt habe. Ähm, aber auch das, äh, muss ich ja selber zugeben, äh, nehmen wir dann selber
0: fast schon als Lappalie hin. Ja, hast du recht. Da kann ich mich an die ein oder andere Zivildienstfahrt erinnern, die sicherlich <lacht> unter dem Einfluss von Restalkohol <lacht> stattgefunden hat. Aber sagt hey, ey... Ja, man lacht drüber. Wäre es Konsequenzen gehabt äh, in Form von einem Unfall, dann wäre uns allen gemeint, das wär Lachen vergangen. Dann wäre nicht mehr nach Lachen zumute. So. Und,
1: äh, also meine Freundin Wolfenbüttel, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade zuhört, ich weiß, bei euch passiert sowas immer, wenn ich von euch nach Hause fahre, dann geht es einfach manchmal ein bisschen schief. Ähm, ich erinnere mich da an eine Fahrt und die war... Restalkohol so, oder was? Boah, Hilfe. Okay. Aber ähm,
0: glücklicherweise ist nichts passiert. Ja, aber ich, Jetzt ganz ehrlich... Äh, es hat aber auch schon irgendwann geile Situationen gegeben, witzige Situationen, wo ich sage, hätten die so, wären die so, hätten die so stattgefunden, wenn ich nicht vorher was getrunken hätte, oder wir mit einer Gruppe, wo ich sage, nee, weiß ich nicht, ähm, sind sie deswegen besser oder schlechter? Nein, aber es war einfach absolut witzig. Also, wir, wir können ja einfach erstmal
1: ganz deutlich festhalten, ja, Alkohol enthemmt. Oh ja. Alkohol enthemmt schlicht und ergreifend. Und das ist das, was es so leicht macht. Weißt du, machst dir über viele Dinge, wenn du einen genommen hast, nicht mehr so starke Gedanken, als wenn du nüchtern bist. Das ist, glaube ich, die, die, die
0: fantastische Wirkung von Alkohol. Ich bin ja irgendwann, ich weiß nicht, ob es eine Frage des Alters kommt, aber, sag mal, diese, diese, meine früher ich rede mal von früher, auch diese, diese, dieses Lernen durch Schmerzen, wenn es zu viel war, wenn man dann irgendwann nach Hause kommt, man legt sich ins Bett und es dreht sich. Oh, Hilfe. Ja, das ist so Tricks, Ja, Bein aus dem Bett halten oder sowas, dass es sich auf und uns so Brandblasen hat. unter den Füßen. Oh, ja, herrlich. Und, und du denkst immer, um Gottes Willen, eigentlich ja, ne, ein leichter Vergiftungszustand. Ich hatte mhm. noch nie eine Alkoholvergiftung. Ich auch sagen. nicht. Ähm, Kenne aber auch welche, die die eine Alkoholvergiftung hatten, Und man gesagt naja na gut, haben es dann echt auch übertrieben. Ähm, aber so ein Stück weit muss ich sagen, wenn ich jetzt an meine Jugend zurückdenke, ich war tendenziell eher der Vernünftige von denen um mich herum. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich überhaupt nichts getrunken habe. Nee. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, ach, ach, weißt du, so ganz schön, so so leicht angetrunken früher, dieses ganze, äh, wie ist das, Bolz Blue, alles, was bunt ei, war und ei, knallt. Ei. Ja? <lacht> Geschmack. Egal, süß, bunt, knallt, macht Kopfschmerzen. Quietschgrün im Glas mit Osa. Ach, ah, romantischer Liebeskummer mit 16. In, in einer, ich in hätte fast gesagt, Dorfdisco. Und dann so schön die ersten Alkoholerfahrungen. Mhm. Ja, schön in Anführungsstrichen. Aber es gehört dazu. Es gehört für mich einfach, also in der Zeit als es dazu gehört. Ja,
1: also ich war auch in einer Ferienfreizeit. Ähm, da gab es dann Stroh mit Cola. 80-prozentiges Zeug, also es war schon echt übel. Ich vermute, die Anzahl meiner Filmrisse, die ich bisher in meinem Leben gehabt habe, ist immer noch an einer Hand
0: abzuzählen, aber da wird wohl einer dabei gewesen sein. Wobei, jetzt wo du sagst, gerade so irgendwie Stroh rum, also wir hatten ja früher dann irgendwie Top 40 gemacht, dann haben wir auch öfter mal so in, äh, auf Schützenfesten und sowas gespielt und gerade so in Krisenzelten und du konntest <lacht> die konntest die Uhr nachstellen. Also erstmal, man fängt an zu spielen, die ersten, die sich getraut haben zu tanzen, waren nur die Mädels, Ja klar. Ja, da waren die Jungs immer noch mal ganz hart am Brett und mussten gucken, dass sie sich... Mut antrinken mit äh, wirklich Korn-Cola in wirklich so Bottichen. Alter. So. Und äh, äh, dann irgendwann kamen dann die Jungs, nachdem sie genug Alkohol Interesse hatten und haben so ganz mutig äh, pseudo zetaki tanzend zu Backstreet-Boys irgendwie sich eingehakt und dann die Gemeinschaft das Gemeinschaft rhythmische Bewegen auf der Tanzfläche simuliert. Und irgendwann zwischen halb eins und halb vier hat man dann gesehen, dann flogen die Fetzen, weil haben sich in der Regel die Herren der Gattung irgendwie mal richtig kräftig auf die Schnauze gehalten. Das ist mal das, das Gleiche. Ich, das habe ich glücklicherweise nie miterleben müssen. Da muss man auf so zu spielen, tralala und so, und du dann schon denkst, was, für, was <lacht> deine Gott. Ehre, deine Ehre ist verletzt, mein Freund. Ja, das gesagt. Wo du schon denkst, okay. Das sind jetzt so, Seiten, so die Seiten des gesellschaftlichen akzeptierten Alkohols, die nur wirklich auch wirklich niemand braucht.
1: Gehören aber irgendwie gefühlt Wochenende für Wochenende und zum Teil auch unter der Woche mit leider dazu.
0: Ja, das ja. Stimmt. stimmt. Das ist schon krass. Ich muss jetzt gerade nochmal an diese, an diese <lacht> Hangover-Episode äh, zurückdenken. Äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war meine Aussprache aber noch einigermaßen klar. Nicht, dass ich da gerade mich selber ins Abseits geschossen ja, habe. Wir, schon. wir hatten da auch, ich glaube, nur ein Gläschen Wein, oder? oder ja, zwei? Das, stimmt. das stimmt. Und jetzt gerade, nur ganz nebenbei, ich trinke Wasser. Also
1: nicht, dass <lacht> und denkt hier. Äh, <lacht> ich habe in diesem Jahr tatsächlich ähm, ab dem Neujahrstag auch noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Oh, echt? Ja. Ähm, das ist gut. Ist eine Frage, fällt das schwer? Nein, überhaupt nicht. Das ist auch ein Gefühl, von dem ich denke, das ist total schön, dass es nicht schwerfällt. <lacht> sonst, ja. sonst müsste ich mir Gedanken machen, weil, Stimmt. wenn ich irgendwie so den, diesen Jeeper kriegen würde, so wie manchmal nach Weingummi oder nach, nach Lakritz oder so einem Kram, das habe ich beim Alkohol glücklicherweise nicht und dann ist das auch in Ordnung so. Ich halte es auch für ganz gut, ab und zu mal so eine Pause einzulegen. Mhm. Also, ich mache das im Moment auch, um meine Plauze ein bisschen zu loszuwerden. Ähm, ja, ein ja ein probates äh, Mittel. Das ist ein sehr probates Mittel, weil der Stoffwechsel funktioniert einfach besser, wenn du abends nicht noch Alkohol reinkippst. Dann kann sich der Körper mehr um die Verstopfwechslung der Nahrung kümmern, als um das Entgiften von Alkohol. Das ist ja. äh, also der
0: Leberstoffwechsel wird dadurch. Was aber ernährt. auch gut geht, ist abends einfach, wenn man sich die Plauze anguckt und dann irgendwie äh, so lange trinken, bis einem gar ist. <lacht> <lacht> Sonst, äh, funktioniert, ist,
1: funktioniert auch. Ich mag lebenskundliche Rezepte dieser Qualität. Du stellst dich vor ein Spiegel, guckst in die Plauze, du trinkst noch ein Gläschen und guckst, ob sie jetzt schon egal ist. Sag ich, sag
0: ich, ist immer noch zu dick. <lacht> <lacht> das muss, muss nur einen haben. Dass <lacht> das Spiegel wieder passt. Danke. Naja, nee, du hast recht. Ist ja auch vernünftig, ist auch gesund, aber naja. Ähm, ich glaube, man ist halt die Frage, wie das jeder für sich so ja, beurteilt muss ist, viel ist wenig. Was mich einfach äh, äh, schon stört, ist, wenn letztendlich der Alkohol als erstmal Entschuldigung für alles Mögliche, sorry, ich hatte zu viel getrunken, deswegen… Oh Gott, wir
1: waren ja so betrunken.
0: Ja, <lacht> ja ne? also…
1: <lacht> nee, ich weiß von nichts, ich weiß nicht, warum wir im Bett gelandet sind. Nein, nein, es ist schon in Ordnung. <lacht> Diese Lügengeschichten, die sind immer wieder wundervoll. Sag mal, wie bist denn du
0: drauf, wenn du zu viel getrunken hast? Das, das Problem ist, das eine ist, ich rede noch mehr. Okay, das geht bei mir genauso. Das andere ist, dass ich mich aber trotz meines alkoholisierten Zustandes noch relativ gut artikulieren kann. Das führt dann, das ist schon mal dazu, es hat dazu geführt, dass ich, ähm, In einer, in einer Disco war, also gerade sind wir ein bisschen abgelenkt, nebenbei nimmt das Handy gerade Sprachbefehle auf. Weil irgendjemand okay gesagt hat ja. und äh, Google sich angesprochen gefühlt ja. hat. Auf jeden Fall ich, äh, bin ich in einer Disco gekommen und mir kam eine junge Dame entgegen ja. äh, und hat sich. Vielmals bei mir gedankt, dass ich hier eine Woche zuvor die Augen geöffnet hätte in diesem tollen Gespräch und äh, dass äh, ich wirklich so Feedback gegeben hätte und sie hätte ihr Leben auf den Kopf gestellt und das war wirklich toll und sie hat sich von ihrem Freund getrennt, also so ungefähr, ich weiß nicht genau und ich stand da so, wer bist du? Ich konnte mich ja überhaupt nichts erinnern. Ich hatte aber wohl in diesem Gespräch den Eindruck gemacht, dass ich ihr A, sehr aufmerksam zuhöre, B, das, was sie mir sagt, verstehe und C, zudem auch noch wirklich sinnhaft und gut artikuliert was sagen konnte. Ähm, das ist, so bin ich, wenn ich wenn ich betrunken bin. Ich glaube, ich rede noch mehr, man merkt es nicht. Aber ich habe, wenn ich betrunken bin, ich will vor allen Dingen in der Regel dann tanzen gehen. Und ich kann mich nicht so besaufen, dass meine Füße nicht mehr das machen, was ich will. <lacht> also betrunken wird richtig getanzt. Es wird immer richtig getanzt, nur bei, bei Betrunken. Noch mehr. Okay. Und zu Sachen, zu denen ich normalerweise nicht (lacht) immer tanzen würde. Ich erinnere mich gerade an Berichte von einer Party vor kurzem, wo ich doch äh, zu Dirty Dancing getanzt habe. Du hast zu Dirty Dancing getanzt? Ja.
1: Ah, Das muss man von dir nicht unbedingt erwarten, aber. Ich war betrunken. Ja.
0: Diese schöne Rechtfertigung, ihr Liebes. Ja, in allen Fällen ist sie zu verurteilen, diese Rechtfertigung. Aber es sei es gibt einen guten Grund. Sehr geil. Wie bist du denn, wenn du betrunken bist? Ich rede auch mehr. Also es ist ja
1: fast gar nicht zu erwarten, dass ich noch mehr reden könnte, geht aber. Dann kommt aber irgendwann der Zeitpunkt, wo ich merke, dass meine Zunge zu schwer wird. Und ähm, dann überschlägt sich das manchmal so ein bisschen. Das ist also, ich kann artikulieren, ich kriege die Wörter auch noch raus, aber manchmal überschlägt sich das ein bisschen. Das ist aber klassisch, ne? Ja, das ist sehr klassisch. Und dann werde ich irgendwann müde. Also ich werde nicht aggressiv oder irgend sowas. Ich glaube, es, es könnte sowas geben von äh, eher noch ein bisschen anhänglich werden und dann müde.
0: Ja, das ist. Das hat sich aber noch einem sehr, sehr entspannten Rauschverlauf an, halt Ja, ich mein, ne? Absolut,
1: absolut. Dummes Zeug reden kann ich halt immer noch weiter. Ähm, aber ansonsten.
0: Ja, das hört sich, das hört sich ja, das hört sich. Das Aber ich versuche,
1: versuch mich allerdings auch nicht immer so wirklich gleich in, in, die, in die Reichweite eines Vollrausches zu begeben. Ich versuche, in dem auch wirklich nachzugehen, was ich in der, in der Hangover-Folge auch erzählt habe. Ich finde das ganz hilfreich, zuhören, immer wieder mal ein Glas Wasser reinzubringen. Das Sportwasser, ja. Das Sportwasser dazu. Und das führt dazu, dass ich echt länger durchhalte.
0: Das ist gut. Das ist, das das ist gut. gut. Das ist gut. <lacht> ja. Du da draußen. Da ist natürlich jetzt auch die Frage an dich gestellt. Also erstmal Erfahrung mit Alkohol, ja gut, nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen aber auch kennt ihr das, wenn, wenn wenn ihr mal nicht trinken wollt und die Reaktion von Leuten, die dann irgendwie meinen, ihr seid krank.
1: Also wir sind total gespannt auf dein Feedback. es uns gerne ähm, wieder auf Insta oder auf Facebook. Ähm, echt nochmal auch vielen Dank für die vielen vielen äh, Feedbacks zu den bisherigen. Episoden. Das ist echt ziemlich geil, was wir schon so alles von euch in schriftlicher Form bekommen haben zu, den, zu allen Themen dabei. Vielen, vielen Dank kann ich mich. Echt nur der absolute Megahammer. Wir freuen uns sehr, dass wir ähm, von euch so gehört werden und auch so viel tolle Resonanz bekommen. Also ein dickes Lob an euch, unsere Zuhörer.
0: Ja. Geil ist das. Und nochmal zum Abschluss die Erinnerung: 6. März, BKA-Theater in Berlin. Podcast 1, live auf der Bühne, mit unter anderem uns nix für
1: Jungs. Und jetzt sagen wir Dankeschön fürs Zuhören bis zum bitteren Ende. Und darauf nehmen wir jetzt erstmal ein. Nein, 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 machen wir nicht. Wir sagen einfach Tschüss. Bye, bye.
0: Nix für Jungs
1: ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.